0: Meine heutige Gästin ist Katrin Fichel. Die arbeitet aktuell beim Deutschen Tierschutzbund unter anderem als Fachreferentin für Rinder. Genau. Und du bist Tierärztin, stimmt, ne? Genau. Also ich bin Fachreferentin
1: im Referat für Tiere in der Landwirtschaft. Und wir, alle meine lieben Kolleginnen, haben alle eine Tierart. Und ich bin quasi für die Rinder zuständig. Warum das Rind? Hm, ja, das Rind. Also ich bin eigentlich, ich bin ähm, in einem Dorf groß geworden, aber ich hatte jetzt, bin jetzt, komme jetzt nicht aus der Landwirtschaft ähm, und hatte als Kind jetzt auch nicht viel mit Kühen zu tun, aber habe mich dann entschieden, Tiermedizin zu studieren und habe mich eigentlich ziemlich ab, dem, ab den ersten Semestern in die Rinder verliebt. Ich kann nicht sagen, warum.
0: Aber es war einfach äh, plötzlich da und äh, das Interesse. Die Liebe und das Interesse. Jetzt muss ich die ganz peinliche Frage stellen. Ich glaube, ich weiß nicht mal, was Rinder sind. Rinder ist ein Überbegriff, oder? Genau. Und also
1: quasi Kühe sind quasi weibliche Rinder, die bereits einen Kall bekommen haben. Also da, genau. Sonst spricht man von Fersen oder von jungen Rindern. Aber Rinder ist quasi so der Überbegriff für, genau, für äh, die Spezies. Ich möchte jetzt keine lateinischen Namen nennen. Weil Auf keinen Fall. Die fallen mir
0: jetzt natürlich auch,
1: glaube ich, nicht ein. Aber genau.
0: Aber ähm, das heißt, Rinder ist der Überbegriff. Kuh ist eine Kuh, die schon mal ein Kalb geworfen hat. Genau. Und der Ochse ist der Mann dazu.
1: Ja, ja der, der Ochse hat hoffentlich mal für das Kalb gesorgt. Aber ein Ochse ist quasi ein kastrierter Bulle. Also quasi der Bulle ist der Mann der Kuh.
0: Okay, der Bulle Und ist der, der, der Mann Ochse der Kuh. der musste... Ja. Der musste seine geschlechtlichen Triebe zügeln lernen. Richtig, ja. Und äh, diese Liebe zur Kuh, kam die einfach so oder ist das gewachsen? Hm. Also vielleicht,
1: also es ist auch Vielleicht deshalb entstanden, weil ähm, um mich herum meine ganzen Kommilitonen und Kommilitoninnen, also es sind ja im Tiermedizinstudium sehr, sehr viele Frauen und sehr, sehr wenig Männer und ähm, alle wollten gerne in die Kleintierpraxis und ich habe mich dann nie so wirklich gesehen. Also als jemand, der Hunde und Katzen und Hamster behandelt. Also das habe ich auch beruflich lange gemacht und es hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte so eine Vorstellung klassisch dieser James Harriet, also als Tierarzt, der rausfährt auf die Land. Das musst die, du, glaube ich, erklären. Wer also, ist James Harriet? James Harriet. Das ist äh, die, eine ganz, ganz berühmte Serie.
0: Der Doktor und das Liebe Vieh.
1: Okay. Ja, also ja also es gibt diese britische Serie, der Doktor und das Liebe Vieh und ich kenne die von meiner Kindheit an und ich fand es immer sehr spannend, auf die Höfe zu fahren und wirklich im Dreck zu stehen und dort zu arbeiten. Ich habe mich auch nie im weißen Kittel gesehen. Ich habe auch nie einen getragen und fand, äh, außer wenn es sein musste, und fand mich darin immer überhaupt nicht authentisch. Aber ich fand mich authentisch mit Gummistiefeln und grünem Kittel und überall Dreck. Also <lacht> vielleicht habe ich mich auch dann deshalb ja für diese Tierart interessiert, überhaupt für, für ähm, Tiere
0: in der Landwirtschaft. Schweine und Geflügel und Rinder. Das heißt, die Tierärzte in der Kleintierpraxis tragen weiße Kittel und nachmittags, wenn sie Glück haben und raus aufs Land gehen, haben sie Gummistiefel und ein Arbeitsoverroll. Also
1: es kommt drauf an, in den Kliniken kommt natürlich weiß immer gut an. Es ist ja auch immer eine, also auch in der Humanmedizin äh, auch ein Ja. Ein, ein gewisses Merkmal oder die Leute vertrauen Leuten, die einen weißen Kittel tragen, vielleicht eher als jemandem, der Karohemd trägt und ihnen Blut abnehmen will. Aber ja, in das den meisten, ich aber eigentlich mal ganz gut. Ne? Also in den meisten Tierarztpraxen tragen die Tierärzte ähm, normale Kleidung, weil es tatsächlich die Tiere nervös macht, wenn da jemand ganz in Weiß steht. Als ne, wenn das normale wenn sie eine normale Kleidung anhaben und sie wird natürlich ja auch dreckig. Also ich habe nie verstanden, warum man weiß trägt, aber hat wahrscheinlich was mit
0: ja, Präsenz zu tun und ja. Kannst okay. du also du hast gerade erzählt, du warst nachmittags äh, also in deiner du hast ja in der Praxis gearbeitet, mhm. vormittags praxis Nachmittag Landwirtschaft, so habe ich es mir glaube ich gemerkt irgendwann mal. Ja, also genau, also es, es war, das ist gemischt. Ich habe angefangen ähm,
1: 2011 und erstmal nur ähm, Nutztiere gemacht. Also ich bin nur rausgefahren und irgendwann ähm, ja irgendwann durfte ich auch in der Kleintierpraxis arbeiten und dann war es so bei Bedarf genau morgens ähm, Kleintiere mittags Großtiere oder andersrum oder beides und wenn man am Wochenende alleine war dann durcheinander. Also je nachdem welcher Anruf kam ist man in verschiedene Klamotten gehüpft und hat Hamstern die Backentaschen ausgedrückt <lacht> oder eben Kälber auf die Welt gebracht.
0: Kälber sind dann die Nutztiere und genau. äh, die Hamster vermutlich nicht. Nein, genau. Oder was fällt alles unter Nutztieren? Nutztier ist so ein Begriff, den haben,
1: ja, der ist so in der Gesellschaft äh, ja, steht für Tiere, die den Menschen einen Nutzen bringen, indem sie Fleisch und ähm, Milch und also tierische Produkte liefern oder auch Wolle jetzt bei Schafen. Oder, genau, also es sind Hamster, es sind dann Hamsterhunde, Katzen sind Heimtiere, es sind dann, die bringen den Menschen auch was, aber eben natürlich
0: keine Milchentüten. Genau. Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen, so einen Nachmittag, wenn du jetzt beispielsweise auf einen Hof gerufen wirst?
1: Also es gab gewisse Routine Behandlungen oder Routinebesuche, die man immer gemacht hat, also zum Beispiel, also die Landwirte mussten immer bis zu einer gewissen Uhrzeit anrufen, ähm, wenn sie eine Kuh haben, äh, die besamt werden sollte, weil, wie wir vorhin schon gesprochen haben, der Bulle ist quasi der Vater des Kalbes, aber natürlich in der konventionellen Landwirtschaft besamt der Tierarzt die Kuh mit einem, ja, mit einem Stecker. <lacht> es ist sehr unromantisch und für die Kuh wahrscheinlich auch wirklich nicht äh, gerade angenehm. Aber genau, so Besamung gab es jeden Tag und Routine-Sachen sind dann sowas wie Eutererkrankungen, Stoffwechselprobleme,
0: Grippe. Es gibt ganz ja ganz Und die Besamung übernimmt die der Tierarzt oder der Bauer? Der steht man daneben und guckt, dass er es richtig macht? Also das macht der Tierarzt oder auch der Landwirt selbst, wenn er einen Kurs belegt hat. Also man
1: ja man Besamungskurs wirkt.
0: Kühe, Kühe.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, also es ist sehr lustig, man fährt mit so einem ganz großen Kanister äh, mit Stickstoff gefüllt im Auto herum, da sind äh, zig Samenpakete und die taut man dann auf und genau, äh, wenn eine Kuh, man sagt, also da gibt es unterschiedliche Ausdrücke in Bayern, hat man jetzt sagt, wenn, wenn sie rindert, also quasi oder brünstig ist, dann ja, dann hat man einen gewissen Zeitraum, Zeit, in dem man diese Besamung durchführen kann. Und ja, das macht der Tierarzt. Hm. Es gibt Landwirte, die, also es gibt noch wenige, die haben diesen Natursprung. Aber Natursprung, ja, Natursprung heißt, heißt, es. heißt es? Da ist dann der, <lacht> der Bulle zu, zu Gast. Äh, dafür zu Gast. Aber eigentlich, ja, das ist sehr traurig. Es gibt Bullen, die leben in in, in Besamungsstationen und machen den nichts den ganzen Tag nichts anderes als ähm, ja Spermaportionen zu produzieren, die dann tiefgefroren werden. Und,
0: und wer holt dann. die Spermaportionen ab? Auch ein Tierarzt oder wie läuft <lacht> das? Das ist jetzt kurios, aber <lacht> ja, also es scheint für, für äh, Außenstehende
1: kurios, aber da wird dann Bulle quasi zu so einem Phantom geführt. Es gibt so eine Phantomkuh. Einer Phantomkuh. Das ist meistens wie in der in, 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 ja im äh, Schulunterricht gibt es doch diese Bock, äh, diese
0: Sprunggeräte.
1: Äh, mhm. ähm, genau, eigentlich so sieht es aus. Es ist eigentlich wie ein wie ein Bogen und der Bulle assoziiert damit eben das Becken der Kuh und springt drauf und es ist bizarr, aber da sitzt ein Mann oder eine
0: Frau, <lacht> ein Mensch drunter und äh, fängt ja, auf, fängt was rauskommt. Auf. Richtig. Okay. Genau. Und dann wird es tiefgefroren und sozusagen wahrscheinlich kategorisiert nach Rassen oder keine Ahnung wie genau, das genau genau es gibt quasi wenn man dann
1: auf den Hof kommt fragt man den Landwirt was er gern haben will und der sagt dann ja vielleicht irgendwas gute Muskelfülle gute Milchleistungen Hörner oder keine Hörner das kann man mittlerweile man kann mittlerweile auch schon äh, ja aussuchen ob männlich oder weiblich es ist gerade im ja
0: im kommen genau jetzt ist eigentlich ja gar nicht so richtig klar, warum so eine Kuh besamt werden muss. Mhm.
1: Ja, also das ist ähm, es ist vielen, da bin ich immer ganz er erschrocken vielen nicht klar, dass eine Kuh jedes Jahr ein Kalb kriegen muss, damit sie Milch produziert. Also viele Leute denken, die produziert einfach Milch, weil sie eine Kuh ist. Aber <lacht> diese Milch ist ja eigentlich für das Kalb bestimmt. Aber ja, ähm, wir besamen Kühe, damit sie ein Kalb zur Welt bringt, das aber von der Mutter zum größten Teil sofort äh, nach der Geburt getrennt wird. Und wir ja, produ also konsumieren die Milch, die eigentlich für das Kalb bestimmt wäre. Das äh, Kalb bekommt auch Milch, aber meistens ist, sind es dann Milchaustauschstoffe oder. Ja, also Ersatzmilch oder? Ersatzmilch. Wie also Genau. Milch künstliche oder das kommt drauf an dass das Handhaben viele Landwirte mhm. unterschiedlich aber genau oft sind es Milchersatzstoffe und oder oder Milch zum Beispiel die ähm, nicht mehr in den Verbrauch darf weil die Kuh mit Antibiotikum behandelt worden ist sowas kriegt dann vielleicht das Kalb aber am Euter trinken ähm, tun die wenigsten Kälber wenigsten wenigsten Kälber ja. in der
0: heutigen Landwirtschaft. Mhm. Ja. Und so eine Kuh, wie oft äh, wird die dann besamt? Also wie lange ist eine Kuh eine Milchkuh?
1: Mm, ja, also eigentlich so eine Kuh kann ja wirklich viele, viele Kälber bekommen. Ähm, meistens sind die Kühe, das ist Rassen unterschiedlich, aber wir haben die äh, Kühe in den letzten Jahrzehnten so hochgezüchtet, also dass sie... So viel Milch geben, dass, dass es gesundheitliche Probleme nach sich bringt. Und die, also richtige Milchkühe, Hochleistungsmilchkühe werden nicht alt. Die werden nach ja mit einem Alter von drei, vier, fünf Jahren geschlachtet. Und sie könnten natürlich viel älter werden, aber das, halten, das hält der ganze Organismus nicht mehr aus. Also wenn man sich vorstellt, eine Kuh produziert normalerweise ja, zehn, 20 Liter <lacht> am Tag für das Kalb und äh, ja, mittlerweile leisten viele
0: Hochleistungskühe, also produzieren bis zu 50 oder mehr am Tag. Und das, ähm, das heißt, die Milchproduktion ist genetisch vermutlich oder irgendwie so angekurbelt, dass genau. durch die Besamung eine Kuh viel mehr Milch produziert, als für ein Kalb nötig wäre so. Also durch die Besamung bekommt die Kuh ein, ein Kalb, aber die die Milchproduktion
1: wurde so angekurbelt, eben genau, dass, äh, dass, ja, dass die Kuh relativ einfach, also die Euter, die sehen schon anders aus als früher. Und ähm, ja, manche Rassen, ja, da sieht man eigentlich nur noch ein Gerippe und ein Riesen-Euter. Also es ist genetisch einfach, ja, so hoch gezüchtet worden, dass sie eigentlich viel zu viel Milch geben und dadurch nicht gesund
0: sind. Ja. Was passiert mit der Kuh danach? Nachdem sie... Wenn sie jetzt vier, fünf Kälber äh, gebracht mhm. hat und nicht mehr Milch oder einfach mhm. ihre Zeit sozusagen abgelaufen ist. Ja,
1: also... Man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Hier in Bayern habe ich, äh, gibt es Fleckviehkühe. Das sind diese weiß-braunen Kühe. Ähm, die sind, ähm, die liefern Fleisch und auch Milch. Also die sind sehr robust. Die werden meistens auch wirklich älter. Aber wenn man so eine klassisch schwarz-weiß Kuh nimmt, ähm, die wirklich 50 Liter am Tag geben, die, ja, die werden einfach nach drei, vier Jahren krank. Klauenentzündungen, Stoffwechselprobleme oder Euterentzündungen und, und, und werden ausgemustert. Oder sie, ja, oder sie nehmen nicht mehr auf, also sie können nicht mehr trächtig werden und bringen dem Landwirt nichts mehr. Oder sie kosten eben wirklich viel Geld und dann werden sie geschlachtet. Ja, und zu billigem Hackfleisch verarbeitet, weil so eine Milchkuh, da ist nichts mehr dran. Also das da kann man, ist es keine Mastkuh. Es, es gibt genau. gibt's Mastkühe, mhm, genau, genau. Aber so Milchkühe sind, da kann man das Fleisch nicht äh, gebrauchen. Also der Verbraucher würde das nicht als Steak ak akzeptieren, so wie er es kennt, sondern das ist einfach eine andere andere Art Fleisch. Also
0: auch ja. Tierfutter vermutlich dann zum Teil, oder? Zum
1: Teil, ja. Also es mhm. ist wie, wie bei Legehennen, da sieht man, es gibt äh, Masthühner, die werden richtig dick und es gibt Legehennen, die legen Eier und ähm, die können am Ende ihres Lebens nicht als, äh, also das Fleisch kann nicht vermarktet werden, vielleicht als Suppenhuhn noch. Aber ja, so ist es bei den diesen speziellen Milchrassen auch. Also die sind am Ende ihres Lebens nicht mehr
0: viel wert und mein Nachbar fängt leider jetzt an, hier ein bisschen zärtlich gegen die Wand zu hämmern, nur so als Info. Das sind nicht wir. Ich hoffe, er hört auf. Jetzt hast du schon gesagt, das romantische Fleckvieh, gerade hier in Bayern sieht man ja immer ganz viel auf den Almwiesen oder überhaupt auf den Wiesen, wenn man Richtung Alpen fährt, sehr viele Kühe auch und es sieht immer wunderschön aus. Kannst du was dazu sagen, wie ja der Großteil der Kühe lebt oder... Ist das ein besonders romantisches Bild, was man da präsentiert
1: bekommt? Ja, das ist ein sehr romantisches Bild. Es ist auch sehr schön, also Wiederkäuer und Rinder überhaupt sind dazu gemacht, dass sie auf der Weide stehen. Es sind, ähm, sie fressen Gras, sie brauchen eigentlich nichts anderes, weil also ihr ganzes Verdauungssystem ist dazu ausgerichtet, Grünfutter zu essen und das ist die abgerechteste Haltung auf ja, dass sie eben im, im, im Freien sind, aber ja, in der Realität sieht es anders aus. Also der Großteil der Kühe kommt gar nicht mehr raus. Also vor allem auch, ja, vor allem im Norden, wo es wirklich Tierbestände von wirklich hunderten Kühen gibt. Also der, die Landwirte haben überhaupt nicht so viel Fläche, ähm, die sie den Kühen anbieten können. Und ja, die meisten werden im Stall gehalten, in, Laufstellen, aber leider hier in Süddeutschland ist es auch noch sehr weit verbreitet, dass die Kühe in Anbinderhaltung stehen. Das heißt, die sind oft ihr ganzes Leben lang einfach angekettet und stehen an Ort und Stelle und können sich eigentlich nur hinlegen, aufstehen, ja, nicht umdrehen. Ja, das ist sehr, eine sehr, ja, tierschutzrelevante Haltung.
0: Ja. Also es ist nur ein kleiner Teil,
1: den man eigentlich sieht sozusagen? Es wird weniger. Also es war, ähm, den, also, die Anbindehaltung wird, wird weniger, aber es gibt immer noch viele Betriebe, die eben ihre Kühe so halten und die auch keinen, ja, es sind meistens ähm, Land, Landwirte, die schon ein bisschen älter sind, die haben den Hof so übernommen von ihren Eltern, die haben keine Nachkommen, die vielleicht was verändern wollen und sie haben keine andere Möglichkeit, außer jetzt wirklich umzubauen, aber da ist auch
0: die Frage, wie lange sie den Hof noch haben. Deswegen, ja. Kannst du, vielleicht, also, weil das trifft ja auch das Thema konventionelle, konventionelle Landwirtschaft und eigentlich biologisch oder biologisch alternativ oder ich weiß nicht genau, was die Fachbegriffe sind der Landwirtschaft. Äh, kannst du das am Beispiel von der Milchkuh so den Unterschied schildern? Jetzt so im Alltag der Kuh? Also,
1: in der, ähm, in der Öko-Verordnung steht drinne, dass äh, Rindern ähm, Freilauf äh, angeboten werden muss wenn die Witterungsverhältnisse es erlauben. Also es ist ein bisschen schwammig. Das ist die europäische Öko-Verordnung. Es gibt Ver Verbände, so wie Demeter oder ähm, Naturland, die haben natürlich strengere Vorgaben. Also da kommen die Kühe auch raus. Aber es gibt tatsächlich noch Biobetriebe, die haben ihre Kühe auch angebunden. Und da ist es so, dass sie ja, an Ort und Stelle den ganzen Tag stehen bestenfalls liegen können, ohne ihr Nachbartier zu stören. Vor ihnen ist ein Futtertisch und ja eine Tränke und das war's. Der Landwirt kommt zweimal täglich zum Melken, der Tierarzt zum Besamen und wenn es ganz ähm, schlecht läuft, dann kriegen sie auch auf der Stelle ihr Kalb. Und das, das ist eben wirklich nicht schön zu sehen, weil eine Kuh in der Geburt sich eigentlich abgrenzt von anderen Kühen und ähm, alleine sein will und wirklich sich viel bewegt und sich viel hinlegt und wieder aufsteht. Und
0: ähm, diese Bewegung ist den Kühen in der eben verwehrt. Also, da das heißt im Grunde genommen jetzt als Verbraucherin oder jemand, der im Supermarkt zur Biomilch greift, der weiß damit nicht, ob es artgerecht ist, sondern vor allem nur, dass das Futter wahrscheinlich von den Zusätzen her kontrolliert ist, oder? Genau, also dass die... Dass die ähm,
1: Kühe äh, mit Ökofutter gefüttert worden sind. Und also die Ansprüche in der Biohaltung sind schon höher und strenger. Und viele ähm, Kühe haben auch Kontakt zum Außenklima, aber ja, es ist, wenn man nicht auf die Produkte von den Ver Verbänden zugreift, nicht sicher, ob ja, was eigentlich, wie das Tier gehalten worden ist. Da gibt es noch keine spezielle
0: Kennzeichnung für. Mhm. Ja. Jetzt gibt es, hast du gerade schon gesagt, ich meine, Milchkühe müssen Kälber ähm, gebären, damit sie Milch geben. Gibt es denn überhaupt noch Landwirtschaft, wo tatsächlich auch die Kälber bei den Kuh, bei den Kuhmüttern, hätte ich jetzt weiter gesagt, <lacht> ja. aber noch eine ja. Zeit lang mit ihnen auf der Weide sind oder im Stall? Also es gibt die sogenannte Mutterkuhhaltung.
1: Also das sind dann aber Kühe, die sind nicht für die, also die werden nicht für die Milchproduktion her hergenommen, sondern für Fleisch. Ähm, da, ja, das ist eine extensive Haltung, da ähm, wachsen die Kälber bei den, bei den Müttern auf. Also im, im Herdenverband, also ganz natürlich, so wie es eigentlich auch, auch sein sollte. Und mittlerweile gibt es aber auch bei Milchlandwirten ähm, ein paar Biolandwirte, die eine muttergebundene Kälberaufzucht führen. Das heißt, die melken die Kühe aber die Kälber dürfen auch eine gewisse Zeit trinken. Also es ist so eine sehr schöne Sache. Und ich hoffe, da wird in Zukunft ähm, viel mehr auf solche Verfahren ausgewichen.
0: Ja. Und äh, Aber eigentlich standardmäßig werden sie getrennt. Und man genau. sieht das ja auch, also ich kenne es jetzt nur so vom Spazierengehen, wenn man ein bisschen weiter draußen mhm. nach Bayern fährt, dass bei vielen Höfen eben die Kälber eigentlich, Draußen nochmal in so kleinen Stallungen in so gehalten sind? Mhm. Ja, genau, in ja. so Iglus. Ja. ja, es ist sehr, sehr. Also, ich habe es ich hab auch wirklich, das
1: war eigentlich das ähm, schwierig, Schwierigste für mich an der, bei der Geburtshilfe, dass das Kalb getrennt wird. Aber wenn man überlegt, manche Landwirte lassen das Kalb noch ein paar Stunden bei der Mutter, aber je länger das Kalb bei der Mutter ist, desto ähm, enger wird ihre Verbindung und desto schlimmer wird es. Also, Deswegen tun die meisten Landwirte das Kalb sofort nehmen und eben in, in solche Idlus bringen. Erstmal in einer Einzelhaltung und dann irgendwann werden sie in der Gruppe gehalten und draußen, es härtet die Kälber ab. Ähm, vom Imm Immunsystem und von der Luft ist es gut, wenn sie draußen gehalten werden, aber klar, ähm, das Muttertier leidet und das Kalb auch. Also man hört schon sehr oft, dass sie, dass sie rufen und ähm, dass das Muttertier
0: ruft und ja. Was hat das mit dir gemacht als Tierärztin, wenn du sowas miterlebt hast? Ja, ich glaube, deswegen habe ich mich
1: irgendwann auch von der, vom praktischen Tierarztalltag verabschiedet. Mich hat es irgendwann, ähm, ja, moralisch äh, konnte ich das nicht, nicht mehr. Also mich hat das sehr traurig gemacht, was, äh, was da passiert ist. Und das liegt nicht an den, an den Landwirten selbst, die sind einfach nur Teil dieses Systems, also das eigentlich auch einfach sehr krank geworden ist, unser Bezug zu tierischen Lebensmitteln und je billiger, das, desto besser. Also die Landwirte sind ge gezwungen, so zu arbeiten. Die würden es wahrscheinlich auch anders machen, wenn sie bezahlt werden würden dafür. Ja, aber mich hat es äh, einfach traurig gemacht, auch wenn so kleine Kälber kriegen in den ersten Wochen oft Durchfall und äh, dann kamen wir um sie zu, zu behandeln und man hat immer gemerkt, wie, wie gut es ihnen tut, angefasst zu werden und ähm, ja, gestreichelt zu werden auch mal und oder sich einfach um sie zu kümmern. Und meistens ist da einfach nicht viel Zeit im
0: Tierarztalltag. Da wird schnell behandelt und man fährt wieder und ja. Und die Kälber haben ja dann auch, werden ja wahrscheinlich auch irgendwie sortiert, was mit den Kälbern passiert, oder? Ja, die, also genau, Also die werden
1: sortiert in dem Sinne, dass zum Beispiel beim Fleckvieh ist es wieder sehr gut, dass die männlichen Kälber und die weiblichen Kälber eigentlich den gleichen Wert haben. Die weiblichen werden irgendwann wieder für die Milchproduktion genommen, die männlichen gehen in die Mast bei den Hochleistungskühen. Äh, äh, zum Beispiel bei den Schwarzbunden ist es so, dass die männlichen Kälber eigentlich nicht viel wert
0: sind. Fleckvieh sind die mit den braunen
1: Flecken? Fleckvieh sind die mit den braunen Und, und die, die
0: anderen nennt man Schwarzvieh, das sind, die mit, sind es die mit den schwarzen Flecken oder die ganz schwarzen? Ja. Ähm, die Diese
1: schwarz-weißen, so mhm. wie wir uns eigentlich so eine Kuh äh, klassisch vor, vorstellen, die schwarzweißen. Das heißt, es sind die Schwarzbunden oder auch mhm. Holsteiner genannt, mhm. Die, die sind ja dazu gezüchtet worden, riesige Euter zu bekommen mhm. und die männlichen Tiere haben keine Euter und sie sind auch nicht zur Mast geeignet. Das heißt, die ähm, werden, wenn man es so sagen kann, ziemlich verramscht. Also die das Kalb ist nichts wert. Also die Preise liegen oft, das ist je nachdem, aber für so ein ähm, Kalb bekommt der Landwirt vielleicht 40, 50 Euro, wenn er es verkauft und der muss sich dann natürlich schon überlegen, wenn so ein Kalb Durchfall kriegt oder behandelt werden muss, kostet die tierärztliche Behandlung genauso viel, wie wir für das Kalb ähm, einnehmen kann. Und deswegen werden diese jungen Kälber von schwarzbunten Tieren, also die, vor allem die männlichen, ja, sehr, sehr jung geschlachtet, kurz gemästet. Und äh, das ist sehr traurig also gerade in Norddeutschland gibt es da Riesenbetriebe wo viele junge Kälber stehen die nach zwei Wochen schon weit transportiert werden und nicht wieder gefüttert werden sodass auch das Muskelfleisch schön hell ist so wie der Verbraucher
0: sich das wünscht Kalbfleisch also sie haben sozusagen auch gar keine lustigen zwei Wochen weil sie da schon also die bleiben also man darf Kälber erst nach
1: ja, ca zwei Wochen transportieren und dann werden sie eben eingesammelt von verschiedenen Höfen und auf ja zu einem bestimmten Mastbetrieb äh, ver verbracht und dort gemästet, mit, vor allem mit Milchaustauschern und auch ein, die geben nur einen, einen geringen Anteil an Rauhfutter, sodass eben das Muskelfleisch sehr schön hell bleibt und dann werden sie nach nur einer kurzen Mastdauer geschlachtet und das ist äh, ja traurig zu sehen ich war mal in so einem Stall da waren irgendwie hundert kleine Kälbchen die da zusammengefercht auf Vollspalten stehen und ähm, was ja, sind Vollspalten das ist quasi ein Boden aus ja aus Beton oder also da gibt es unterschiedliche äh, Materialien und ähm, das sind Spalten damit der Kot und der Urin äh, durchrutschen und dann ähm, gesammelt werden, also
0: ja, die stehen nicht auf Stroh. Sie stehen auf Holz und drunter ist ihr Dreck. Genau, ja. Jetzt sind wir betreten, <lacht> die ganzen kleinen Kälbchen. Ähm, du hast mir im Vorfeld noch so ein Video geschickt, das fand ich ganz <lacht> lustig. Da hat man, ich glaube, oh Gott, jetzt kommt es wieder, was waren das? Das, das waren äh, jungen Rinder, die sind, Jung -Rinder. Einem, äh, ja, die sind
1: einem kleinen Auto hinterhergerannt.
0: Meinst du das? Ja, genau, <lacht> genau. Ich fand das so lustig, weil da ist ein Spielzeugauto, ein ferngesteuertes, relativ mhm. großes Spielzeugauto mhm. zu sehen. Und ähm, ich verlinke das Video auch noch. Und ganz viele äh, Rinder, die als das anfängt zu fahren, mhm. dem tatsächlich hinterherrennen. Ja. Ja, das ist, äh, Rinder
1: sind eigentlich überhaupt wahnsinnig tolle, neugierige Tiere. Also ähm, es gibt unzählige Videos auf YouTube, was passiert, wenn zum Beispiel Kühe, die ihr Leben lang an, angebunden äh, waren, oder was heißt, ihr, ihr Leben lang ein, ein paar Jahre, das erste Mal Wiese sehen und ähm die flippen völlig aus. Also die rennen äh, dann diese Wiese entlang und kriegen sich gar nicht mehr ein. Und so ist es auch bei Kälbern eigentlich. Ähm, sind sie sind die sehr fidel und neugierig und hüpfen rum und schmeißen sich auf den Rücken und ja
0: rennen Autos hinterher, wenn sie könnten. Das heißt, die Kuh ist gar nicht nur, wenn sie jetzt eine glückliche Kuh ist, äh, unbedingt entspannt und träge. Man verbindet ja ganz oft äh, Wiederkäuen und entspannte Kühe also eine Kuh, die so rumsteht. Ja. Zumindest war das meine Sicht. Aber sie sind eigentlich auch ganz fidel unterwegs. Ja, sie sind sehr fidel. Sie können sehr, sehr äh, gezielt äh,
1: zum Beispiel ausschlagen oder schnell sein. Also da wie Pferde eigentlich. Also die können sehr, sehr gefährlich sein und ihren doch sehr äh, groben Körper wahnsinnig gut einsetzen. Und sie sind äh, ja sehr klug. Also man sagt, ich weiß nicht, wo, wo dieser Ausdruck herkommt, dumme Kuh, aber Kühe sind wirklich kluge Tiere und ähm, verstecken sich vielleicht hinter dieser leicht phlegmatischen
0: äh, Verhaltensweise ganz gut. Aber ja. Ähm, jetzt habe ich mir noch das Stichwort Wiederkäuen aufgeschrieben, <lacht> weil du mir mal erzählt hast, dass das für die Kuh eigentlich wie eine Art meditativer Zustand ist. Stimmt das? Oder? Mhm. Also das habe ich mal gelesen, dass Forscher äh, haben die
1: ähm, Kühe an ein EEG gehängt und die also die Hirnströme quasi ver verglichen beim wiederkauen also verglichen mit Menschen, die meditieren und haben fast dieselben Hirnströme aufzeichnen können und das, viele landwirte berichten das auch wenn, wenn eine Kuh genüsslich wiederkaut das heißt also Kühe haben ähm, Mehrere Mägen, also vier Mägen und ähm, also einen riesigen Pansen, wo das Grünfutter dann ähm, ja quasi gärt und ähm, ein Vormagen und dieser Magen schleudert immer einen gewissen Anteil von Futter wieder hoch. Der wird nochmal gekaut und wieder runterschluckt und irgendwann passiert der auch die anderen Mägen und genau dieses Wiederkauen ist für Kühe ja lebenswichtig
0: und äh, ja. damit damit die, sozusagen die ähm, das Essen so kleingliedrig wird mhm. oder
1: genau und ja also das ganze Magensystem äh, ist so ausgelegt dafür dass dieser Brei eben sehr sehr gut äh, vor ja fermentiert wird und im Pansen dann sind äh, Mikroben also eine riesige Anzahl unterschiedlicher Bakterien. Ähm, Wollte gerade sagen, Kühe enthalten. haben sicher ganz tolle Darmbakterien. Ja, also es sind unzählige. Und äh, ähm, je nachdem, wie man eine Kuh füttert, bestenfalls sind es eben Bakterien, die eben Grünfutter aufschlüsseln können und dann... Ähm, ja, zur Weiterverarbeitung vorbereiten. Und man sagt auch oft, äh, Kühe könnten Zeitungspapier fressen. Das ist ja Zellulose. Und diese Darmbakterien machen sogar aus Zeitungspapier irgendwann brauchbare Substanz,
0: so dass und der Kuh, wird es dabei gut gehen noch? Ja, also zu viel <lacht> <lacht> Zeitungsverfiel wäre natürlich schlecht. Nicht, aber dass jetzt nee. die Landwirte auf irgendeine komische Idee kommen und nee, die wissen, ich, die Bildzeitung an ihre Kühe verfüttern. Ja, die, die könnte man wirklich verfüttern.
1: Aber äh, ja, also bestenfalls
0: Grünfutter, weniger Zeitung und dann, ja. Jetzt habe ich... Äh, Mache ich einen ganz blöden Break. Ähm, du hast vorhin von Kälbern geredet und dass du auch als Tierärztin mal ein Kalb gestreichelt und geschmust hast. Öfter schon. Die <lacht> bei dir eigentlich oft sehr ähm, ja allein und getrennt dann von der Kuh auch sind. Mhm. Es gibt ja auch Tiere, die man nicht unbedingt, oder ich nicht immer es ist Streicheln gut. Genau. <lacht> ja. Ja, also ähm,
1: Du willst, glaube ich, auf die Heimtiere aus. Ja, ich aus will auf die
0: Kaninchen <lacht> raus. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das ist ganz interessant. Das wusste ich auch nicht. Und das habe ich in meiner Jugend, haben Haben wir auch Kaninchen und Hamster gehabt. Und mittlerweile äh, komme ich mir ganz schlecht vor, weil ich daran denke, wie sie eigentlich gehalten werden müssten und wie wir sie halten. Eigentlich sind Heimtiere streng genommen nichts für Kinder und eigentlich auch nichts für die Wohnung, ähm, außer man hält sie wirklich sehr gut, aber da muss man sich gut informieren und das machen viele nicht und Kaninchen können tatsächlich durch, ähm, durch Streichelaktivitäten also die weiblichen Tiere, äh, da wird der Eisprung ausgelöst, das heißt durch eigentlich sind sie nicht für Kinder gemacht, die den ganzen Tag an den Kaninchen äh, mit, mit, mit ihnen spielen wollen und sie streicheln weil man den Zyklus des Tieres durcheinander bringt und ja,
0: Also durch von den Rücken streicheln, wenn man den Rücken mhm. streichelt sozusagen.
1: Ja, ja. genau. Und äh, ja, auch so von von, ihren, von ihrer Wesensart, zum Beispiel Hamster sind Tiere, die ähm, sind nachts aktiv, aber nachts schlafen Kinder. Die wollen sich nat natürlich tagsüber mit dem Tier beschäftigen. Und ja, man bringt den Rhythmus vieler Tiere durcheinander, indem man ihnen, ja, Verhaltensweisen aufdrücken will, die für einen gut sind, aber nicht zwangsweise für das Tier. Genau. Spannend. Ja, und bei Kälbern hat man tatsächlich rausgefunden, dass ähm, Kälber, die sehr viel Körperkontakt hatten äh, und ähm, ja gestreichelt wurden, dass die später, äh, ja, zutraulicher sind und hat tatsächlich auch mehr Milch geben. Aber es war nur so eine ganz kleine, ganz kleine Forschungsgruppe. Das ist nicht, sind keine signifikanten Werte oder keine großen Publikationen, aber ich glaube daran schon, dass, ja, dass eine Mensch-Tier-Beziehung
0: gerade bei Kühen wahnsinnig wichtig ist, wenn man mit Rindern arbeiten will. Jede Kuh ist ja auch anders in der Persönlichkeit. Ja. Und viele Landwirte geben doch ihren Kühen auch Namen und haben mhm. auch eine Beziehung, auch wenn sie jetzt mhm. vielleicht konventionell arbeiten oder auch... Das stimmt. Ja, also gerade hier
1: in meiner Praxiszeit war das schon schön. Da gab es Landwirte, die kannten ihre Kühe ähm, wirklich sehr, sehr gut und haben Krankheiten schon erahnt. Da war für uns noch gar nichts zu sehen. Also ja, ähm, da hatten auch noch viele Kühe Namen, aber... Je größer die Betriebe sind, desto schwieriger wird es. Und im Norden, ja, sind die Kühe meistens nur noch, haben die
0: meistens nur noch ihre Nummern. Genau. Jetzt bist du in deiner täglichen Arbeit auch vermutlich total viel damit beschäftigt, wie es den Rindern hier so geht. Kannst du ein Beispiel nennen, wo ihr euch drum kümmert oder wo du gefragt bist, eine Einschätzung abzugeben? Ja, also wir, wir werden oft...
1: Gerade ist ja, in, ja hier in Deutschland vor allem so ein Umdenken in der Gesellschaft zu, ähm, ja, zu erahnen. Die Verbraucher wollen nicht mehr einfach nur konsumieren, sondern ihnen ist schon wichtig. Sie stellen Fragen, wo, wo, woher kommt das Fleisch und die tierischen Produkte. Und da merkt man schon in letzter Zeit, dass wir viele Anfragen kriegen von Verbrauchern, aber auch von äh, ja von der Presse, die gerne Aufklärungsarbeit leisten wollen und die Verbraucher wollen sich informieren, wie ja, wo kommt die Milch her, wie wie, wie wird sie produziert, was muss das Tier dafür leisten und ja, es, damit beschäftige ich mich eigentlich täglich und dann bin ich noch für die Themen Schlachtung und Transport zuständig und da ist gerade ein Thema in den letzten Jahren aufgekommen ist die Schlachtung trächtiger Rinder. Das ist ja auch ein großes Thema, das herausgefunden worden ist, dass durch die, ähm, ja, dass viele Milchkühl trächtig sind, wenn sie geschlachtet werden, weil, ja, weil die, die Kalbung wird nicht abgewartet. Entweder ist sie nicht aufgefallen oder es wäre eben zu, zu teuer, dieses Tier austragen zu lassen, weil vielleicht
0: das Muttertier nicht mehr so gesund ist und
1: ja, das sind so. Und da
0: gibt es keine Regelung quasi, dass man, weil man stellt ja vermutlich am Schlachthof spätestens fest, dass mhm. die Kuh trächtig ist. Da gibt es keine Regelung, die auszusortieren oder? Nee, es gibt keine konkreten Regeln. Also das ist tatsächlich eine Rechtslücke.
1: Ähm, es gibt ähm, die Regelung, dass ein trächtiges Rind ab einem Trächtigkeitsstadium von 90 Prozent nicht mehr transportiert werden darf, aber das überprüft in der Praxis wirklich keiner. Mhm. Und ja, aber es ist auch wieder so ein Systemfehler, also kein Landwirt würde eine Kuh zum Schlachten bringen, wenn, äh, ja, wenn die Kuh gesund ist und äh, alles in Ordnung ist. Meistens sind es wirtschaftliche Gründe oder ja, es wurde einfach übersehen oder ähnliches. Aber meistens ist es wirklich wirtschaftlich, wirtschaftlicher Druck, der auf den
0: Landwirten lastet. Das heißt, ähm, deine Aufgabe ist es auch wirklich bei Schlachtungen oder Schlachthöfen bei Schlacht in, Sch Gott, in Schlachthöfen da zu sein und zu kontrollieren beziehungsweise ich meine ihr seid ja eigentlich ihr macht ja eigentlich Lobbyarbeit mhm, genau. Aber was wir äh,
1: auch machen ist, dass wir uns die äh, dass wir Schlachthöfe anschauen und uns mit den Betreibern auseinandersetzen, was vielleicht verbessert werden kann. Also äh, dass die Tiere am Ende ihres Lebens äh, ja bestenfalls schonend in diese letzten Stunden verbringen und ja, dass man Schmerz und Leiden wirklich Schritt für Schritt minimieren kann, also das der Schlachtprozess ist einfach schlimm und ja, es wird da ein Leben genommen aber es kommt einfach drauf an, wie, wie man es macht und dem
0: Tier möglichst ja und wenn du vor Ort bist, ist das eigentlich auch Aufklärungsarbeit, die du vermutlich leistest, ein Stück weit? Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jeder Schlachthof erpicht darauf ist, den Deutschen Tierschutzbund reinzulassen, oder? Ja, das stimmt. Obwohl es da schon mittlerweile ähm, ja
1: ähm, viele Schlachthöfe gibt, die da auch dankbar sind oder ja, sich beraten lassen wollen und viel ver viel verbessern möchten und dann für so eine ja für sowas ganz dankbar sind.
0: Und hast du da Mechanismen für dich selber, wenn du da so mit reingehst und das siehst und dann irgendwie wieder nach Hause gehst und denkst, ja, also tatsächlich
1: also man muss im Tiermedizinstudium ein Schlachthofpraktikum machen und als ich da das erste Mal da war, war es wirklich schlimm. für mich das mit mitzuerleben, aber man stumpft tatsächlich etwas ab und ich habe auch ja, ich richte mich darauf ein, was ich jetzt sehe und versuche nicht arg nachzudenken, aber es hängt mir, ja, also es fällt mir auch schwer. Also gerade wenn ich Tiere in, der, in, in, in diesen Wartebuchten sehe, die dort stehen oder liegen und eigentlich darauf warten, jetzt gleich geschlachtet zu werden und man guckt denen in die Augen, es ist immer wieder, ja, eine, eine Überwindung, aber ich muss mir, ich sage mir dann einfach, ständig, wenn Leute Fleisch essen, dann müssen Tiere geschlachtet werden und ähm, wenn das wenn das passiert, dann sollte die Schlachtung immer weiter verbessert werden und dann dafür sind wir dann
0: da. <lacht> ja. Es ist ja auch so, ich habe, äh, Tiere wissen das ja, oder? Dass sie jetzt mhm. nicht mehr lange haben, also ich habe mal nur gehört von dem Angstscheiß, der ja schon bei den Viehtransporten mhm. deutlich wird, dass viele Kühe und Schweine anders riechen. Ja, also die riechen das,
1: also die riechen tatsächlich zum Beispiel ähm, ja, durch den ganzen Stress äh, produzieren sie äh, ja, Hormone und äh, Stoffe, die dann sich auch im Urin und im Kot wiederfinden und das riechen die Tiere natürlich. Irgendwas ist anders und Hören sich, also hören vielleicht Laute von anderen Tieren, die schon im Schlachtprozess sich befinden und oder riechen Blut natürlich sowas. Ja, also ich denke, sie ahnen, ähm, erahnen da eine äh, Situation, aus der sie eigentlich gerne fliehen würden.
0: Liebe Katrin, schön, dass du bei Abendgrün heute dabei warst. Zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, was würdest du dir denn äh, für die Kuh wünschen? So, wenn du aus dem Bauch raus sagen, was entscheiden dürftest. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass wir der Kuh, aber
1: auch eigentlich den allen landwirtschaftlich genutzten Tieren ähm, ein artgerechtes Leben ermöglichen und unseren Konsum, so zurückschrauben, dass das möglich ist. Und ähm, es kann nicht sein, dass Mineralwasser teurer ist als Milch. Und ähm, ja, da muss ein Umdenken ähm, stattfinden. Also ich wünsche mir, dass jedes Rind auf, auf, auf Gras steht und vielleicht Motorautos hinterher rennen kann, wenn es möchte. <lacht> und äh, ja dass sie nicht nur eine Nummer im Stall sind und äh, wie Maschinen Milch produzieren und am Ende ihres kurzen Lebens ausgemustert werden, ohne, ja, ohne richtig als Rind gelebt zu haben.
0: Da schließe ich mich an und bedanke mich nochmal. Schön, dass du da warst. Gerne. Und ja, ihr könnt gerne Kommentare schreiben oder Anregungen für Themen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.